0: 欢迎来到《生物骇客笔记》，我是 Rich。今天这集呢，我们继续来跟病理专科医师王业汉医师，请他来剖析哈。最近他翻译的一本新书叫《医药幽灵》，书中呢谈到很多的细节跟证据哦，在讲说药厂如何伸出看不见的黑手，在神圣的医学,学学术殿堂上面带风向，黑客医师的大脑让医师不知不觉中按照药厂的方式来行医。好，那我们就开始吧。除了临床试验以外，哈，其实今天这一集我觉得有很大的重点，我们要来讨论这个所谓的论文发表这件事情。整个医学知识其实很重要的一点，就是呈现在这个所谓的学术论文上面的结果，是很多的医师在实际行医的时候是很重要的一个参考，对不对
1: ？哦，对。目
0: 前看起来，大家会觉得很尊敬、很 respect、很高影响力指数的所谓顶级啊、权威的期刊发表的人，可能也都是有头有脸的大教授，出自于这个非常知名的医学院。像比如说，在国外很知名的这些大教授推出来这个结果呢，他可能看起来又是做的非常完整的这个临床试验，跟你讲说这个药物的效果跟一些副作用哈，都讲得非常的详细，然后文章也写得非常的优美哦。大家看完之后呢，就觉得说这个知识是非常扎实的。那再加上有可能。会去影响到这个呃，所谓像 FDA 啊，或是这些监管机构，要不要去通过这样的药物的这些适应症啊，给他广告说他能够治疗某些的疾病，这个东西其实非常重要哈、哦。我们谈到这个论文发表这件事情，事实上看起来是由第三方公正的这个大教授所发表的、所写的，事实上可能有一些哈、哦，这边就今天讲的这这本书的主题哈、哦，叫做所谓的“幽灵医药”。哦，这边的幽灵的意思是说，有一个词叫做 ghost writing， 哦，就是所谓的代笔吧，或是什么幽灵写手。它意思就是不是他写的，是别人帮他写的。这本书里面提到说，有很多的文章可能不是挂名教授写。这个王医师可以稍微来聊一下吗
1: ？哦、呃，对，就是说在呃药厂投资的这些临床试验里面呢，就是像刚瑞旭讲，就是说呃第一个我们大概并不是在质疑说这些设计的严谨，然后这个。结果也很漂亮的临床试验，它中间有什么有什么造假，或者是说有什么显然骗人的事情啊？那我们还是在讨论这个论文的这个过程哦。就是说，第一个问题就是刚刚讲到，就是 ghost writing 的的问题，就是其实这个作者他在几年前来他演讲说，他有一场演讲主要就是在讲这个 ghost writing 的问题，就是他很多的这个论文的写作，他并不是真正挂名那个教授写的，而是由药厂委托的这样子的一个医药的这个学术公司来做后面的，不管是结果的分析的呈现。还是论文的这个撰写，那当然，这个 raw data 的分析跟你想要讨论的方向，有的时候其实一组一组数据下来，可能不同角度的的研究者，他会想要讨论的重点的会会不太一样。但如果说今天这个写作的过程是由药厂来负责的时候，你可以想象得到，他的写作的重点一定是在于疗效有多好
0: 。那药厂写的这个就牵扯到一个问题，在于说，这个教授或是这个医师，等于是帮药厂去背书说。你上面写的东西完全都是我认可的，是真相，是没有错的，我才敢压名字上去，对，啊、呃，就是没问题的，是由我的信誉来担保的，来发出去的文章是这样子吗？对
1: 。呃，如果我们讲的是就是 ghost writing 这个情况的话，因为如果是幽灵写作，当然就是人家人家代笔，然后挂你的名字吧。嗯，对。但他实际上的操作，当然当然也不会这么这么粗糙了，因为就像讲，就是可能医生也不愿意这样挂名、嗯，所以很多时候医生其实是。他可能觉得他是一个呃咨询 者， 或者是是一个讨论的角 色， 就是说可能这个论文在书写的这个过程里面的时候 呢， 会咨询他的意 见， 他看了 data， 他会有他的想 法， 那会药厂会据据他的想法跟他的一些沟通的意见再去调 整， 或者是说再去呃修改那样子的论文。那但是不管这个医生他 involve 了多 少， 那当你可以你可以想一 下， 就是说如果这个这个这个论文其实是药厂跟医师一起合作。产生的一个论文的的论文的时 候， 因为药厂那一方他投注的角 色， 势必就会让这个论文对于不管是疗效的强 调， 或者是跟其他药物的比较等等。它一定会是这个论文里面
0: 的一个很核心的一个知识的一个重点，就是它会影响整个趋势嘛。哈，就是想要把这个药物推成比较有效果啊。但是我这样讲的不是这个重点，重点是说，其实就算有所谓的 ghost writing 哈，这个听起来是比较难听呐、啊。事实上，它这个有一个名词叫做什么 medical communication， 就是有些公司专门就是帮人家写论文。事实上，写论文没有关系，因为你当教授或当医生拿那么多时间写这些优美的文章哈，你还要这些统那些统计其实是很专业的统计。人员算出来的，然后跑软体跑出来的，然后收集这些资料，那其实非常非常繁杂。那事实上有这样的公司或是有药厂去做这个事情，其实也无可厚非。但是只要说这里面的资料或是他所谓的 raw data， 从头到尾都有专业或第三方的公证人士来做监控，说，哎、欸，这个东西对，没错，你讲的是至少是接近事实的。哦，但是 ghost writing 这件事情，其实撇开这个最近在讲这些什么学术这个抄袭的问题，哈，那那个那个是另外一个层次的问题。现在问题在于是说，我们到底在这个知识产生的过程当中。至少是尽我们所能的药厂去产生真正的知识。很多时候，这本书上面揭露，很多时候所谓的 ghost writing 并不是这些挂名的这些教授真的有能力去监督药厂里面做的所有事情。不要说所有事情了、啊，他甚至连所谓的原始资料里面的这些原始资料 raw data 都拿不到。他举一个例子，好像有一个。有一个医师还是一个教授，他因为想要去看 raw data， 然后一直拿不到，然后不断的抗议，最后呢，最后就被药厂踢出去这个专案，然后后来他好像还去公开来揭露这件事情，后来他竟然被这个被 f i r e 然后被他的这个组织去赶出去了，就是然后,后来他就一直在在讲这件事情，然后一直在大声嚷嚷这件事情。当然这个是我必须讲说哈，这可能是一个某些极端的例子。好，就是有些时候会发生这些事情，但是我们今天讨论的会是说，整个制度里面，事实上没有一个强力的方法去避免这件事发生。那这件事不要发生，目前能够好能够牵制药厂的，只有所谓的良心，就是就是你很难去发现这件事情，你也没办法去中间介入，因为现在目前的现况就是说 ，raw data 事实上它可以不给任何上面挂名的作者，这是目前现况，对不对？嗯
1: 嗯。呃，所以我，我我想应该是要这样子讲，就是说，这本这本书它其实，呃，有点矛盾的地方，就是说呢，在临床试验很高强度的监管，然后在大家都有呃良心的运作底下呢，临床试验产出来的结果，跟这样子的论文，对，不只是好的科学，而且可能是可能是更好的科学，相较于很多其他设计不严谨的情况底下對對，但这本书它讽刺的就是说，在这个在这个药厂上可以掌控全局的体制底下呢。当中只要有有人，比方说像你刚刚讲的，呃，放松了某些坚持，或者是有人存心要要要做什么坏事的时候呢，在这个过程中间，他其实是有是很有机会，就是真的做出一些坏事情，然后然后产生一些就是其实只对药厂有利的的的情况。那这样子的情况，某个程度上面是特例。那但是当你的体制是不够严谨的时候呢，我们当然就会就会担心它没有特例的那么少，就是并并不像特例那么少，可能更多的情况下有一些值得大家疑虑的事情。但是另一方面，其实我自己的专业跟我自己看待这本书的角度是，我其实并不希望这样子的一个，我希望这样子的抗争被大家知道。那这样，尤其是专业人士，我们可以用更严谨的方式去看待我们跟药厂之间的沟通跟互动。但是我也不希望这样子的抗争就是被无限制的扩大，变成好像是啊、呃，所有跟药厂有关的的科学或者是论文都是伪科学，都是都是假的。因为实际上上市的药物那么多，那实际上也也为蛮多病人带来一些真正的这个的这个的这个用途。那只是说我们要怎么样比较谨谨慎,慎的去看待对于不管是呃临床试验宣称的结果，还是药物被核准的结果。我们是不是要退一步去看？我们如果知道说这里面有一些是基于药厂的利益，所以有些话是讲的比较满的时候，在科学上它讲的比较满的时候，那当我们在面对病人的时候，或者是在用这个药物的时候，我们是不是可以稍微呃退一步，就是不要那么那么武断的，就是说啊 ，paper 一定是对的，这个 approval 一定是对的，对。就
0: 证据来讲，因为能够拿到的证据一定是不多的。比如说，有一百件事情，他可能有发现一件、两件啊，最多五件事情，可能有非常非常 s o 的、非常坚实的证据说他有问题。那剩下百分之九十五都没有被发现有问题，剩下的这些事情是还没被发现呢，还是他确实没问题？那这就很麻烦了、啊，就是说我们没有证据说他有问题，因为我们不可能每件事情都一个一个去盯嘛，哈，我们根本没这个能力。我就必须要相信一些权威啊，我就要相信这个挂名的这个教授或刊登的这个期刊。一般来讲，为什么我们那么安心呢？哈，这有点像是我们过度安心的一件事情，有点像是王医师讲的，我们稍微要有点警觉。所谓过度安心是说，我刊登在这个世界知名的哈前四大期刊 ，NEJM 啊、l a n c e y 啊、哈、b n j 哦，或是这个 JAMA 哈这些期刊上面，好像就是金科玉律哈，好像应该不是这样子。很多时候，这个挂名的这个医师跟教授，他没有拿到、這。個这个所谓的原始资料，他就是直接去接受药厂提供给他的这个论文的结果，所以从头到尾都是药厂在做的，然后最后给他一个结果，可能在发表之前呢，给他看一下说这个论文是这样子，结果请他签名，然后请他用他的名字去发表，然后甚至有些更极端的案例是说，有些医师不愿意去挂名，那药厂说好，那医生有点像是只是为了挂名而挂名，他就在换一个医师挂名。我必须讲这是很少的一些案例哈，被抓到的案例是很少的。也就是说，这东西整个主导权是药厂里面有一个所谓的叫做 publication planner、哦、他要发表这个期刊论文，有一个专门的规划师，哦、看不见的黑手，他不会挂名在上面，然后去操控说他该怎么样去做这些试验，做出来的试验结果该怎么样去操弄，最后要找哪些人挂名，哦、最后再发表出去。再强调一下哈、哦，这个东西是很少数被抓到。最正确找的一些某些案例、哦、但很多大部分的事情都没有被发现、哦、但是王医师这边要提醒我们说，没被发现是还没被发现，还是说他真的没有问题、哦、我们要考量的是这件事嘛，对不对？啊，是。那这样讲会不会太强烈一点？
1: 啊、不会不會我觉得这样子比较比较好一点
0: 。这样子很公正嘛，对不对？对对对对对,對。<笑>对、嗯，就是我们在看这件事，情，那这让我很大一个冲击，说我就开始怀疑啦、啊。那我的人生观，不是我的人生观，我对这个医学知识的价值观就开始有点扭曲了。哎呦，这个当初这么样的相信他们，现在好像不是这么一回事吗
1: ？呃，对啊，我觉得就就好像最近那个阿兹海默的论文被发现，哎，其实是有问题的嘛。这个其实作者有讲，他其实不见得，也不完全是药厂，他认为是任何跟产业界挂钩上边的这种呃相关的研究。或者是这些这些题材的发表，其实都要小心那个出自的那个产业界，在这个呃科学论文的发表上面，他们特意去营造了一种一种风向，或者是一种好像这个知识的一个、嗯、的一个传递，看起来好像哦，好像是为大家好，为你为你的健康好，为你的什么好，但是实际上背后可能只是真正真正是为他们好，哦，那。有一个比较呃比较在地的例子啊，就比方说像这个云林的那个六期脉疗的这个的这个工位研究，很多人都知道，就是说在那有些公共学者去做这个云林脉疗台硕床这些这些对于当地环境啊或者是民众健康的一些研究，然后你就会发现，其实大家会有两派不太一样的这个研究的这个结果或者是这个分析的这个呈现哦，一派可能就是比较独立学者的，那一派可能就是哎这个台、呃、厂商找来的。厂商找来的一些一些一些研究的、研究的计划，那所以其实对于像这样子的计划，当然当然也不也不必然就是一定要去说啊，厂商做的就一定是假的。但是问题是就是要稍微保持这样子的一个的一个警戒
0: ，先打先打个折扣，对不对？先打个五十分。<笑>对
1: 对对。那像对这样子的，像像其实像之前那个十安的问题的时候，其实有也有人说，哎、欸，有论文指出，你拿那个地沟油回收经过纯化之后，它对人体其实是没有没有什么害处的嘛。那这样子好像也也很科学啊，好像也没有什么问题。可是，当然这个后面的这个利益利益所在，跟他想要帮谁辩护，这个我们一眼看就看得出来。那只是说，这个这个背后的这个潜台词，在医药的这个论文发表或者是医学的研究里面，相对比大家比较没有那么注重注重这件事情，比较没有那么。这么警觉这件事情，对
0: ，而且他其实不敢做的这么明目张胆呢、啊，他其实做的很很隐晦，而且他喜欢在很比较小的地方动手脚，所以感觉起来会是说整个大框架他都是很诚实的照着做，但是真的在遇到一些真的很很极端很小的地方，像刚刚讲的，我只要稍微调整一下就可以导致整个结果不太一样的时候，他就会在很小的地方动手脚，而不是说整个都是乱做啊、嗯，不是这样子哈
1: ？对对对对。
0: 对，不不是说整个系统都是错的，不是，他是在整个大系统里面找到一个点哈，一个弱点去 hack 它这样，然后导致哎可以大概照他的意思去走，他其实是有一个所谓的发表规划师哈，在整个操控所有的事情，所以事情会照着他想要走的方向走。我知道很多医师听得会很不开心、啊，然后其实我自己我自己看到这个东西也是很难过啊。我自己也会看很多的这个医学的论文哦。我是一个有点神经病的人，就是我虽然不是这个方面的领域哦，但是有时候我会找一些这个呃跟一些 bio hacking 相关东西，我会去查一些论文。有时候要偷懒哦，就会去看，也不是偷懒啊，很多人都会这样，都会去看那个所谓的 review 的文章。那就是有人会写好、整理好，他会把这近年来很多人的研究都把它统整成一篇，然后给你讲一个观点哦，就是他已经收集这么多篇，有很多证据支持这样、这样、这样，然后得到一个结果。我想说，哇，这么多人研究，近年来这么多篇的研究都都支持这个论点，那应该是真的咯。哦，但是他只要 hack 这一点，就是这篇文章有问题的，但是实上他有点 cherry pick。他挑了某些文章是对他有利的，写成一个 review 文章。那如果我只要看了这篇文章，我就会被他的观点带风向带得很，这个非常的完全，我就被他整个拖着走了，是这意思嘛？对不对？啊
1: 、哦，对，这是一部分的操作方式。那另外一种操作方式，比方说，我们如果假设我们跳开，就是说他的这个对于他内容真实性的这个质疑与否的话，我们从另外一个比较，就是说知识行销的角度来看的话，其实一篇文章它要发表在什么样子的期刊？然后让他可以最有效地接触到他想要设定的那一群医师受众，这个也是呃发表规划师会他们会去思考跟安排的一些事情
0: 。这也是他的专业哈
1: 、啊。对，那如果以药物试验来讲的话，其实大概很容易想象得到，就是说今天这个试验如果是一个成功的一个试验，他当然本来就很容易发表在这个呃知名的，而且很容易被大家大家取得的这样子的一个期刊上面但如果说是失败的试验呢，根据这个 FDA 的监管，这些失败事件还是一样要被发表嘛？可是你就可以把它发表在，比方，当然它就会发表在比较不知名的期刊上面。那或者甚至说，它不会。现在很多是用这个，就是 Open Access， 就是你你不用订阅也可以下载的。那我可能就会想要把这种失败的这种期刊呢，失败的结果我就不要 Open Access， 就是哎、欸，必须要有订阅这个小期刊的人才看得到。那这样你就可以去限缩。直接看到这样子资讯的的人，也许专业的医师还是还是还是都知道，但是对于民众来讲，他可能就不比较没有那么容易取得这样子的知识。那同样的同样的情况，就是说，我们其实现在慢慢会知道，有些药物它可能在，比方说多以精准医学来讲的话，某些突变它对于某些药物它是有抗药性的。那这是从临床上面的的发现。那就像刚刚绿雪有讲到，就是现在现在在呃实证医学底下，就是 randomized double blind control trial 是证据率最高的等级吧。如果说是一个，比方说一个 case report， 一个个案报道，或者是一个小的 series， 人家就觉得它的证据力没有没有那么低。那今天
0: 、这个、没有、哦哦、没有那么高，对不对
1: ？啊、哦，没有那么高，对。那今天这个药厂的这个知识的结构呢，其实就在于 randomized double control 的这种大、double blind control trial， 它其实只有只有药厂可以有能力去做。那你说，你可以想象，药物有效的试验，它都是最高等级的。但是药物的这种抗药性，对绝对不有个药厂去抵占一个。临床试验去证明它要有抗药性嘛，所以你所有的药物的抗药性的结果都会落在比方说 case report 或者是小的一个 series 之类的
0: ，就是人数很少的，他可能只有一个人，或者是只有几个人，然后零星的医师把它记录下来的，才能够发现这些问题的
1: ，對,对。对，你可以想象，就是说药厂他绝对不会去啊、呃、做一个临床试验去证明这个药是没有效。那所以大部分的这些所谓没有效的这些科学研究，可能都是呃医师个人或者是某些学术机构自己做出来的这个的结果。那你可以想象，它大部分就不会是在证据力等级最高这种这个这个 RCT 这样子的一个研究的一个论文的状态。它可能就是比方说是比较小的 series 或者是一个观察型的研究。那所以在这样子一个抗药性的结果在广为人知之前，它中间就会有一个期间是呃好像比较容易找得到这个药物有效的。的文献，而这些有抗药性的文献呢，就是它相对来讲比较没有那么容易被被大众发现，所以它就会有一个有一个时间差。那当没有药厂这些这些推广跟推销是透过医师的学术呃论文的发表，还有医学会里面这些医师之间的这个演讲的时候呢，你可以想象对于抗药性的这个知识，它被推广的速度跟它被扩散的那个广度，一定会慢于这个。药物的这个有效的这些相关的知 识， 那所以这个也是为什 么， 就是说作者对于这样子现在这样子实证医学的这个学术体制底 下， 呃， 药厂的角 色， 他就会有更多的一个的一个担 心， 因为假设说我们今天完全站在一个科学实证力的这个竞赛底 下， 其实也没有任何一个独立研究 者， 他是有药厂那么样子的 power 可以去呃有效且快速的宣传这一些跟药物相关的知识的。
0: 站在一个完全不对等的情况，一个是超级有力量的、超级有资源的、非常有钱的，他去做这个最多证据的，那剩下的这些证据可能就很低。那所以呢，统合判断的时候呢，大家就会说：，啊，你这个证据力比较低哈，另外一个证据力比较高，我们先相信证据证据力比较高的，就变成这样子嘛。那这个其实真的，哎，大家不要想说这个是呃没什么哈。这个东西在很多的教授，或是你自你如果去观察很多这个喜欢去分享这些医学知识的一些脸书粉砖哦，那些教授会或是医师呢会，就是大家会很常常会引用各种的期刊，然后来讲这些事情。但是像那个期刊是被操弄的，从这个点就能够去黑 a 掉全世界真正专业的公正第三者，对不对？嗯
1: 我我可能不會用这么强烈的强烈的词啦、啊，那不过不过的确，嗯，好好
0: 好，这是我讲的，好，这是我讲的。我的确
1: <笑>书上有提到点，就是说，呃，这些有名望的好的，就就因为临床试验的整个证据率是高的，而且的那个结果是重要，大家都想要知道的。那所以其实虽然说我们刚刚有在讨论到这些这些论文它的整个产生的过程的中间可能有一些会让大家觉得有些疑虑的地方，但是其实站在期刊的角色，经营期刊的角度来讲，这本、個、书里面有讲到。这些期刊其实也都很欢迎这样子临床的、呃、事件的论文
0: 哦，对对对，我们今天讨论到这个讨论到这个期刊呢，另外一个大家会在讲到是说期刊不是应该要帮我们把关吗？我今天如果读到的是这个知名权威期刊，它应该已经把关过了吧？那事实上是是有什么样的内幕哈？王医师可以继续讲
1: 。它其实对呃内幕倒不是倒不是说它把关不严或者是或者是怎么样，而是说。在这个结构底下，因为就像刚刚讲的，医师或者是这些专业的人，对于医学知识的判断都是来自于论文的证据力跟这个整个 study 的比赛的话，那显然临床试验它的 study 比赛都相对是很严谨的。那结果相对来讲也都是在临床上面非常非常非常非常重要的，因为直接跟病人的治疗或者是药物的使用是有关系的。那其站在期刊的角度，他们也知道这样子的论文是医师爱看的，是这些读者爱看的，所以他们其实也非常欢迎药厂的一个论文。所以就像刚刚讲的，就是说，呃，比方说针对同样一个药物，不同不同的切入方式的的论文，一篇是药厂做出来的临床试验，是一个 randomized double p l a n control trial， 然后另外一篇可能是一个一个独立学者或者是一个医师他自己收集的 data， 一个他的一个 cohort 的一个。的一个小的 series 的研究，
0: 小的团体的，而且非常少人数的。对，那
1: 那期刊方他可能也有可能会更更乐于就是接纳药厂这样子的论文，因为他知道这样的论文可能对于专业人士来讲，他的接受度更高，然后这个阅读率会越高。那当然，这都这都并不是在说这中间一定有什么有什么弊端，而是说这整个结构里面就让药厂就是说，他不只可以控制呃临床试验的发起要做什么主题。要怎么样去呈现这样子的 data， 它可以控制。然后呢，它出来的是这个发表，其实它其实不需要强硬的去去控制说，哎，你就要你就要帮我发表这篇文章。其实有很多时候是期刊也很乐于刊登这样子的文章
0: 。对，还还希望你赶快来我这里刊登哦。其实不要去其他家，来我家哦
1: 。所以这这这都会让这整个跟药厂有关的知识，它的传递上面是比一般其他的知识来的更顺畅，而且更容易更更容易说服大家的。所以这是他这本书，他其实在这整个呃，我们都把它说是知识的生产、行硕与行销来讲的话，这这样是变成就是一个一条龙。那药厂他伸出的手呢，其实就是让这条龙可以运作的运作的更顺，不会在中间诶有哪边卡卡住，然后让成让这个知识传递的速度变慢，或者是说他操作不当，然后遭受了广大的质疑等等的等等的情况发生。
0: 嗯，这个地方可能也也许我们听众有些医疗人员，可能医师的人哈、哦，有时候很难接受了但是我一开始可能也是这样啊，就是虽然我不是医师啊但是我能接受一点就是说，事实上这整条路有非常多的守门员哦，有很多 gatekeeper 哦，这些守门员第一个是我要找到真的愿意挂名的大教授当 K O L 哦，愿意发表这个人，那你要先通过那一关，而且愿意接受这个文章的这个期刊呢，你也要做审查。这个编辑要做审查，审查完之后，他还要丢给所谓的 peer review 做这个同侪审查，再丢给其他的专家来看你这篇文章有没有问题。那中间已经几个人了，一二三四至少四五个人了。一个一个，每个都是超级专家，都是超级有信誉有头有脸的，大家拿他自己的声誉来做赌注，来跟你讲这是真的。那所以为什么这么多医生会相信这个东西？哈，或所有的这个医疗人员都会相信，是因为我会相信哇，这么多人把关过。但事实上，他没有能力，他根本也没办法拿到这个所谓的 raw data 原始资料。当他发现某些的地方有质疑的时候，他事实上是没办法去监控或是去呃重新计算某些东西，他觉得有问题的。这当然都是建立在这个所谓的诚信原则啊，就是药厂都是很诚实的做这些呃这些试验，然后得到的资料都是正确的哈，这、哦、尽量正确的，然后去做出来的，而不是说他故意要造假哈、哦，这是在一个很诚信原则下。这都已经在最好的情况下，即便是这种最好的情况下。期刊的编辑也拿不到 raw data， 你去送去所谓的这个 peer review 的这个同侪审查，其他专家也没办法去 review。就像那个阿兹海默症那个药物嘛，哦，那个东西他只看到这个结果，看到那些影像都很漂亮，然、哦、后已经蒙骗了十几年之后，才意外的发现这个可能有造假的问题。呃，就刚王医师讲了嘛，哈，就是你期刊也非常喜欢、非常 prefer 这些药厂来发表在那边，所以等于是药厂把所有的中间我们外界的人，或是即便是专业的人。的医师都觉得他是守门员的人，他其实可以很容易的去跨过这些守门员
1: 。对，相较于一般的呃资源少的研究者来讲的话
0: ，好了解。那这个东西我们就聊到这边，这些都是有证据的哈。如果想要看的比较详细的话，可以看这本书里面哈，到底他是怎么去描述他的证据在哪里哦，他从哪里看到这件事情。那有证据就大家来判断说，最后这个结论是大家自己来下结论啊，就是我们今天从证据来看，他到底是这样。那但是除了这个期 刊， 假假设它发表上去好 了， 就是发表在这些权威期刊上面之后。那真正要影响到医师的判断、呃，前面还有一关就是这个 FDA、哦、至少美国或是欧洲他们要审核通过，大家都是看 FDA 嘛，这个全世界大家都看 FDA 有通过的话，就会当成一个很重要的参考。所以如果他发表在期刊，期刊就可以再来去影响到这个监管机构，来去核可这个药物，对不对？是，对。所以整个所有那么多的关卡，你会发现说这么多关卡到最后政府也盖章认可然好、哦，就那你会觉得很安心。应
1: 该是这样讲，就是说，不好意思，我刚刚那个试讲有点草率，就是说。嗯呃 ，FDA 的审查，它当然不是看那个期刊的论文、啊，然后它当然是看药厂提供的那些资料。Oh, okay. 那理论上也包含了一些 raw data
0: 。哦、oh, ，FDA 会拿到 raw data 嘛？对不对
1: ？对，理论上是会的。然后，但是在审查说时它有时候会有一些各各个专家的这个联席啊，或者是讨论会等等的时候，那那个论文的发表，它当然就是一个算是一个呃很非常 supportive 的一个这一个的一个资讯啊。哈，所以基本上它散密给 FDA 的这些 data 跟。他如果已经有一些外面的 publication 的前期的一些结果的话，他们等于就是呃相辅相成的，会让审查机关的官员的不管是或者是专家，他们更容易达到某个程度的的信心度或者是心声去核准这样子的药物。
0: 哦，就是两边啊，他一方面会去审查这个原始资料，药厂的这些原始资料；一方面也会去看这个已经发表出来的学术期刊的结果。那另外一个就是说，在学术期刊发表之后呢，或是药物已经通过审核之后呢，呃，药厂还会继续发力哦，他再去花钱，再去继续影响医师。比如说，他会在一些继续教育，刚讲的医师是、这个、每六年都要换证，所以他中间还要再修一些学分。那这个时候，药厂还会在这上面做一些影响。期。请一些所谓比较有名望的，或是比较这方面的专家，哈，在这个继续教育上面去影响其他的医师，来推广这些药物。我看到书上有点写这样子
1: 。呃，当然书上讲的比较是美国的，美国的情景，然后就是它里面大概有分两种，这个两种的这个演讲。那有一种是比较美国的情景，就是说他写就是请一个医师，然后就是跟着药厂。到处去美国的这些诊所演讲，那那个演讲其实就是就是推销药物药物的这个的这种商业型的演讲，只是讲者就是换成医师嘛，所以他的那个可信度可能比一般的这个 sales 去讲来的来的高一点哦。呃，这个在台湾可能可能可能还是有，但是可能相对比较少，因为毕竟我不是我不是临床科的医师，所以我比较少接触到这样子的情况。那我比较会看到的就是像这种医学会的这种啊继、呃、续教育的,的部分哦，继续教育的部分，因为这个基本上是呃。所有医生都会都会面临的一个等于是一个进修的一个一个过程哦，就是说，呃，我们每每几年要有固定的学分，然后才能够换照。那基本上当初在设计这些这个换照制度的时候，其实就是希望医生可以一直持续的进步嘛，哦，不要过了二十年还在用二十年前的方式治疗病人这样，所以希望他希望他一直进步。那请这些有名望的人来来医学会做演讲候，他本身也不见得，也不是说这些有名望的医师他所讲的内容有什么样子的。一定有什么样子的问题？那我觉得它比较大的一个药厂可以介入的方式，其实其实主要是在于所谓的 agenda setting 的一个模式，就是说，呃，就好像你办一个会议，一定需要议程
0: 的，就是办会议里面的议程 agenda 哈，就是我可以设定我到底要讲什么主题，然后该怎么讲，请哪些人都是他药厂决定的。對
1: 對對對那虽然
0: 讲的人我没办法完全的控制他，但是我的整个议程都是我决定的，我可以 focus 在这个药物的好处在哪里，就找相关的专家讲。
1: 对，这个是这个是第一第一层的这个药厂介入的方式嘛？因为就是说，我们办这些继续教育总是需要钱的、啊，那也不可能所有的会议都要医生自己掏腰包来来办会议，所以一定会需要一些就是、呃、厂商的 sponsor。那厂商在 sponsor。哎
0: ，那那对不起，我请问一下，现在台湾的这些继续教育不是都是卫福部或者是医学会自己出钱的嘛？现在还是有很多厂商赞助吗？呃、目前的现况是这样，
1: 里面有很有有很多种，就是说有纯然医学会出钱的这种是一种。那但是也会有厂商厂商赞助 的， 那基本上它里面设定的内容跟讲 题， 只要有通过这个一定的审 查， 它其实就是会会 发， 其实是会发学分的。那所以我们大概可以看得出 来， 就是说这些这些这些呃继续教育的课程里面 呢， 有些是呃可能是厂商的色彩比较重 的， 就比较通常它的规模会比较小一 点， 它比较多是可能是厂商就是呃 sponsor 学会可以办这样子的一个的一个一个会 议， 那大家可以来听。那当然，这里面的议程就会很多，就是很多是厂商的这个希望可以讲怎么样子的一个的一个主题。那另外一种比较大型的，基本上是比较偏医学会主导的话，呃，在其实，在国外也会有，就即使是一个纯然医学会主导的一个会议哈，厂商他可能也会在，比方说中午的时段会有一些呃厂商 s p o n s o r 的就是中午的一个小的会议，那他基本上就是会提供这个午餐的便当。那你在去那边吃午餐的时候，你就可以听到他们他们的演讲。那所以，即使是在完全医学会主办的里面呢，它里面其实还是会有一些小的 panel 或者小的 section， 它其实是厂商可以呃透过那样子的机会去接触到接触到一次。那那那这些会议的的主题当然就是会是厂商设定好嘛。那这是第一层。那第二层里面书里面有提到的，但是我自己没有经验，就是说厂商会帮你做好这个 PowerPoint， 那你就是照那个 PowerPoint
0: 。哦，对，这个就是很有争议的，对对,对。那
1: 那不过他在书里面讲的那个部分，这种做好 PowerPoint 是比较偏向我刚刚讲前面那一种，就是呃在美国他们是在有请一个医师，然后就在每个可能在各个诊所类似像巡回演讲这样子的一个的一个状态啦。那台湾自己我们这边医学会的我自己的经验是，我的 PowerPoint 都是自己做的，但是他们会希望 PowerPoint 在。p o w 做好之后，他们要有法律上面要做一个 review
0: 。哦，他要看一下
1: 。对，但他们的 review 基本上是是为了法律上面的一些关的一些审查。不过这个审查就是在我自己的经验里面，倒不是倒不是负面的，就是说他通常只是怕我们怕我们讲太多，或者是我们
0: 触犯法律。对
1: 比方说，台湾还没核准，美国已经核准了，那或者是临床试验的结果出来，但台湾还没核准，那这个这个之间在法律上面你可以讲到的话是有落差的。所以他们的审查通常是要确保说，哎，你不要帮他们讲过头，会害他们犯法。那但是在书里面讲的情节的话呢，他比较就会像是好像，呃，他会帮你做好一些这个这个 PowerPoint， 那你可以照着他们的 PowerPoint 讲这样子。那我相信台湾可能也还是还是有啦，就是有一些可能也许不是整份，但可能其中有几页 PowerPoint 是他们已经做好了，那医生可能也没有时间自己重做，没有时间改，那就把他们会直接插进去等等的。那这个是。呃，算是在这本书面，他认为是一个比较直接的对于这个呃 KOL 演讲内容上面的的一个操控。那但是其实也是也是这中间还是还是有一个比较有趣的地方，就是说同样的一张 PowerPoint， 你要怎么样去你要怎么样去诠释，这个还是还是决定在这个这个 KOL 身上。所以 KOL 要完全就是照厂商的，比方说商业行销的方方式去讲，还是说他在讲完这个结果之后。他可以有一些，就是一些额外的提醒。这个其实是很多医师在呃接受厂商的演讲的时候会去做的，另外另外一个算是平衡报道的事情。对，哎
0: 、欸，医师你自己在看的，或是你在研究 STS 之前，你自己对于这个继续教育这件事情的看法，跟现在是有些改变吗？还是你老早就知道这中间有一些利益冲突，某些时候要稍微小心？
1: 呃，我我我之前并没有特别想过这些利益冲突，但是我的确看得出来，就是说有些有些会议很明显是呃算是厂商厂商发动的，然后就是请大家来听。那有些会议是比较比较偏学术的，是由是由学会发动的，这个大概。大概是看得出来的
0: ，大概有一个感觉，但是没有那么明确，没有那么的强烈的感觉，好像要提防这样子
1: 哈。呃，现在的提防倒也不是说他们讲的内容可能特别是错的，或者是怎么样的。呃，现在现在的提防比较会是说，那除了这些会议以外的东西呢，就是说可能医生的进修不能够只有完全依赖，就是说这些会议，这些会议没讲的事情，可能有些还有一些重要的。你要自己花一些这个自己的时间跟自己的努力去得到一些可能不不太一样的的资讯内容这样子
0: 。但是医师都很忙啊，哈，就是现在就是厂商都尽量喂给医师知道他想给医师知道的，那不想知道各刻意藏起来嘛，哈
1: <笑>、呃。他们藏也其实也藏不住啦，因为
0: 但实务上可能会有这种现象啦。某些的情况，他們,
1: 他们就会保持低调，这样就是某些事情。鼓励他们，他们就会保持低调这样。但是，呃，遇到认真的医师，当然还是藏不住了。坦白讲，
0: 对对对，厉害的医师还是就医师，其实某种程度为什么有这么大的公信力，就是某种程度当然是有很大的这个主导权，然后能够独立去思考。好，所以这边只要药厂不要攻破医师这个关卡，哈，我们这个医学还是正常运作的。应该我们预期它本来就应该这样子运作的。那只是说，在这本书上面，当然讲到，除了这个以外，还有很很多哈、哦，就是它怎么样要，药厂又从各个方面哦，它等于是十面围攻啊，就是比如说刚,刚一开始那个临床试验哈、哦，我我看到一个非常有印象、非常深刻的，就是其实它可以在一些比较便宜人力的地方去做临床试验，比如说去印度啊哈，去中东啊哈，或是去这个什么东欧啊去做，但事实上，大部分的临床试验好像也是在欧美，在美国做，或是在欧洲做啊、哦，美国也做了非常非常多。那然后那可能有些法规的。的关系啊，也许等下王医师如果有补充可以来讲。但他里面讲到一个很大重点，他为什么要花那么多钱，花那么多倍的这个精力跟这个金钱在美国做？哦，在美国做的时候，他有一个很大的目的，就是他把钱花在招募病患的同时，他需要有医师的招募，所以他会付錢付很多钱给当地的医师。那那个医师收了这个钱也无可厚非嘛，你就是你要去做这个临床试验，当然要收钱，要花很多力气去做。那收了药厂的钱之后呢，他会非常熟悉这个药物啊、呃，就可能对这个药物就会比较有好感。嗯、然后呢，某种程度哈、哦。就是有点点对价关系，就是哎、欸，我收了很多厂商这个钱，那后面假设做出来的成果哈，那个成果也不是一般这个每个收案的医师能够控制的，最后这个药厂可能做出来效果很好，他会觉得说，哎、欸，那我有参与到这个这个在做临床试验，所以我鱼有容焉的感觉哈，所以在用这个药物的时候可能就会比较开心一点哈，他有讲到这件事情所以他透过这种很迂回的方式哈，他不是直接去收买医师，他是用一种方式去影响医师哈。就这种东西，其实你很难在意识上面很难去避免，去去知道这件事情哈，或是你知道可能也没办法去抵抗他的。所以药厂真的很厉害啊，他有好多的钱去做这些事情
1: 。呃，对，他这是他这可以从两个层面来看啊。第一个层面就是说，第一个当然你你参加了这个临床试验，然后临床试验。不管成功还是失败，其实对医师专业的 career 或者是 reputation 势必是有帮助的，因为你你经经过了这个，等于说你有经历过这样子一个临床试验的经验，对你的专业跟职涯来讲当然是有加分的。尤其是有好的 paper 发表的时候，当然是更好的一个加分。那另外一个对药厂来讲更重要的意义是说，呃，临床试验等于是医师第一手的使用经验，所以。一般来讲，在药物上市之前是不会有医生有使用经验的嘛，就是只有做临床试验的医师才会有实际的使用经验。那人人其实都是这样的，就是就是 seeing is b e l i e v i n 嘛，就你自己亲眼看到的总比你从 paper 上面看到来的可信。所以，当你今天是一个真正在执行这个试验的医师的时候，这个这个药物的效用对你来讲的那个的那个深刻程度是是更高的。然后当你之后未来成为他们的 KOL 去帮他们讲的时候 呢， 其实你讲的会会更有信 心， 因为这个就是完全是背赏你的你的经 验，
0: 完全是发自内心的在推 广， 不是药厂叫我讲 的， 就我自己就觉得就是这 样， 真心推荐。对对。他宁愿花好几倍的钱，好几倍的这个成本，在美国做，在这个很贵的地方做，他也没有大量去外包到其他国家去做。就虽然说有也一样会分散很多多个国家做，但是其实有很大部分他宁愿花很多钱在美国做临床试验，这可能是其中一的原因哦。这个书上有讲到
1: 一部分，大概是监管的要求啦，就是说呃，几乎所有的地方，因为大家都觉得哦，我们的国家可能会有些人种上面的差异，所以。就算是个白人的 data， 一个上市的药来台湾要做，我们也会要求他在台湾要用台湾人的，也许不用那么大的 population， 但是必须要有一个说我们叫做 bridging study， 证明说台湾人跟白人的 data 是差不多的。所以呃，他有刚性的、刚性被要求的的层面，一定要在美国本土做。那另外一个，他美美国本土做，他投入了那个成本，他会让他之后更更能够回本的原因，就是因为他其实等于就在累积。KOL， 还有累积本土的这些医师的使用经 验， 而这些使用经验对下一步他们假设获得核准之 后， 他要去推广这个药物、宣传这些知 识， 上面他其实是是有帮助的。所 以， 所以等于是你投入一分 钱， 你有你有两个好处这样子。
0: 对他等于是说，把所有的费用都灌在最前面的研发哈、哦，就是说他后面的行销费用呢，他其实这个是行销费用哦，只是他灌在前面，他后面的这个其他的这个行政费用、管理费用啊、行销费用都灌在前面，所以前面才会发现说，哇，做一个临床床试验这么的贵。那这这我那有一个想法哈、哦，就是其实你在台湾有很多这个生技药、新药的公司，那他们好像很多时候在开发新的药物，这个随机双盲对照试验做出来哦，这个效果不错，但是卖不动。卖不动就是因为他在做临床试验的时候呢，可能不在美国本土做那么多，然后都是在其他地方，在台湾做，在什么地方做，然后他真正要销售的时候呢，再去找当地的这些呃公司，好、哦，有些当地的公司在帮他来推销，这时候就卖不动了。那这就是关键在这里，因为人家这个国际大药厂的玩法跟你的玩法完全不一样。然后他有一些杂志的专访，然后采访采访这些他们的 CEO， 就说：“哎、欸，对啊，这个做出来这个呃当地的水很深、哦、就不推不太动。当地的伙伴跟我们讲、嗯、推不太动，但事实际上他们没有看到这个。也许他现在大家都知道了、哦、如果有做这个这方面行业的哈、哦，来看这本书，你就会有点恍然大悟、哦、也许他们早就知道，只是我我是有突然联想到这件事情呢
1: 、欸。是，我觉得这本书反过来看，的确就是可以给台湾的本土的药厂或生技业有一些反思啦。就是说。呃，医药产品然后能不能够卖得动，其实重点不不见得是那个产品，而是那个产品它本身的那些知识有没有被大家接受。当那些知识被大家接受的时候，大家就会很乐于去使用这样子的药品或者是这样子的检测。但如果但大家也可以知道，就是说你要投入前去做研究或者做研发，然后发表论文，这个在台湾很多。呃，产业来讲可能会觉得这个投入的回报好像太低了。可是我从这本书你就可以看到，其实为什么国际大药厂可以成功，因为他们的做法其实基本上就是从知识开始，就是他们愿意投资的东西。那一旦医师或者是专业人士买单的这个知识，那自然自然就会使用这个药物。所以我觉得这个也是等于是说生技产业的这个 survival guide， 就是算算是反面，从<笑>反面来读这本书的话，其实。他他里面的这些这些招数，其实可能也可以给从业人员有一些有一些这个有些启发哈。对對,對,<笑>对，如果这
0: 这如果不管是医师啊，或者是你是药厂的人哈，如果你听到这一集的哈，这个这王医师讲的，<笑>这讲的都是事实。对，好，那讲那么多哈，我们都在讲这些这个啊，听起来很难过的事情哈。但是那如果我们知道这件事情。尤其是医师，假设今天有在听我们节目的医师，我怎么样能够增加我的抵抗力？评估一件事情的时候，怎么样能够接近真相？我怎么看这些论文？我怎么去看这些继续教育？我怎么去看医学会跟我讲的事情？假设医师在照顾病人的时候更好，更有 benefit
1: 。呃，我自己的启发就是说。当 然， 这可能不见得是一个就是很很 practical 的一个做 法， 但是我自己启发期还是心态上面的一个的一个调整 啊， 就是说你既然知道有可能有这样的事 情， 但是它可能大部分的情况底下都是安全 的， 但是当你知道有这样子的可能性的时 候， 第一个你可能会对于你所知道的知识会呃更警 醒， 或者是说更 humble 一 点， 就是说并不是说 paper 上面讲的事情你就可以诶马上买 单， 马上买来 用， 你可能可以稍微谨慎一点的使用这上面的的知识。那另外就 是， 其实刚刚有提到一个重 点， 就是 说， 呃， 单纯靠厂商赞助的这些医学会或者是继续教 育， 有时候不见得真的能够完全知 道， 呃， 这整个药物发展的全 貌， 可能有一些呃多余的努力是自己个人必须要去找寻一些资料 啊， 或者是跟这个更有经验的一些同侪或者是前辈相互请教讨论的的一些事情这样子。那
0: 哦、呃，举例来讲是什么？比如说你刚刚讲的，有要去看一些 case report 哈，这个个案报告，看一些比较小，看似证据力没那么强的，也要稍微去看一下。对，但是这
1: 个实物上面的确可能有点困难啦、啊，因为
0: 困难哦，很
1: 杂繁杂，就是说，对，因为可能会很可能会很繁杂。对，但是的确就是说这些东西在一些比较 updated 的的,的医师，通常他们的确蛮蛮早就会发现这些相关的的这些资讯哈，所以。不要单纯不要只依赖就是呃药厂，比方说有时候业务会给你一些这个论文，那或者是说不要太完全只依赖这个他们办的会议提供的资讯。我觉得这个大概是医师自己可以做的一些事情，因为这这版也就是我们的专业嘛，就是说我觉得倒不是去质疑说他给你的东西一定是错的，或者是说他他中间有什么特别造假的成分，而是说。呃、嗯，但
0: 是要有能力验证，对，有能力去评断，对。然
1: 后另外就是说，那有没有一些反面的说法？有没有？即使是这些反面说法，可能看起来不是那么发冷，但是也许你可以放在心里面，然后从你自己的经验再去小心一点的观察，是不是有一些事情并没有被药厂或者是一般的这个学学会会议的主流被他们大肆宣传，但是可能是重要的事情
0: 。哎，那这也延伸到另外一个问题哈、哦，就是说。有些这个论点哈、哦，学术的期刊上面不会讲的，那会被很多的呃专家学者说这个是假的，是伪科学的，证据不足，是骗人的。但事实上可能有些效果哈、哦，这个东西好像我之前跟医师在聊天的时候，也许大家也要稍微 humble 哈、哦，稍微接纳一些这个目前好像看起来证据力不足的东西，是不是搞不好可能也是有些效果这样。
1: 这个东西的确就是，我觉得很非常 tricky 啦，就是说这可能分两个层面，就是说第一个是假设就这样子的一个比较非主流的一个论文或者或者是这些知识，你第一个可以去看的是，当然就是那个论文本身它里面的研究设计跟它揭露的 data 可不可可不可信。那很多时候就是，如果说在讨论一些这个，比方说健康饮食或者是健康健康的这个一些健康品的一些的论文的时候，大家大概大家大概最常讨论就是这个剂量的问题嘛，就是比方说这个哎试验做起来有效，可是他用的剂量根本是一般人平常不会去吃的等等的。那这个是从科学面的角度去看，那但同时也要有另外一个另外一个思考，就是说会不会在这个主题上面理想的科学或者是完美的科学研究其实是。其实是没办法做的。那这这样讲，就有有一点点抽象、啊、但是就是比方说、啊，就像我们现在很多人都知道，就是说这个三餐都吃这个素食是对健康不好的。对，那但是可能大家也许有印象，就很多年前有个这个纪录片叫做那个胖“卖胖卖胖计划”哦
0: ，素食是那个麦当劳那个素食吗、啊？对，麦当劳那个素食不是吃素吗？对
1: 对。然像麦当劳那个素食，那那当初那个法院那个时候，我记得美国当时的法院那个纪录片的原型，就是美国的法院的宣判，就是说，哎，没有什么科学证据说这个只吃素食是。这个对身体有害的，好、哦，那所以才有那样子的一个纪录片，证明说，我如果都只是素食的话，我会有什么样子的一个结果？那但是当然，那个也就是一个，就是一个 case number 等于一的一个的一个 case report 嘛
0: 。对 ，n 等一。对，但是你可以反
1: 过来想，就是说、嗯，那吃素食有害健康这件事情，它真的有可能变成是一个 study 吗？它如果不可能变成是一个科学科学性的 study 的话，那么在这个议题上面，你要求跟你辩论的人。提出就是够有力的科学证 据， 你才要去相 信， 或才要去跟他辩 论， 那就是变成是一个有点缘木求鱼的事情。因为有些我们都知 道， 有些知识可能非常难用现在的科学设计的方式把它做出 来， 这样子的结 果，
0: 尤其是饮食的相关 的， 饮食相关的很难。
1: 对， 所以我觉得会分两个层面去去看一个就是 说， 当然这个论文本身它做出来的结 果， 从科学方法 看， 你觉得它可不可 信？ 但另外一个角度就是 说， 科学验证在这个你们要讨论的这个这个问题上面。它真的是可以做的嘛？它如果是不能做的话，那基本上从科学上面讨论，呃，也讨论不出一个结果
0: 。嗯哼，那这个东西我觉得问题没那么大，但是我觉得另外一个很大的问题在于，有一些老药、哦、就是老药要新用、哦、可能可以治疗这个新的疾病，嗯、或者是说不一定是新的疾病哈、哦，就是某些药物呢可能会治疗一些已知的疾病，但是这些东西呢又会有很大的所谓的偏误，什么偏误就是药厂不会去做这些实验。他没有这样的动机、嗯，因为这个已经没有专利权了。他就算做出来，他花那么多钱，他没办法赚回来。那甚至哈、哦，有可能他会再去花钱做一些实验，然后动一些手脚哈、哦。这个没有证据，哎，我不知道有没有证据。这本书上好像没写，好，但是我看到有其他的文章在写，他会动一些手脚哈、哦，去让你去觉得这样的药物是没效的，然后让他能够再去卖他其他有专利的药物。呃，其实这个很 hurt， 这个很伤害。现在的这个整个医疗，因为你的老药其实是相对比较安全的，你已经用那么久了，你有很多真实世界的资料，然后医生有很多的经验，早就知道它有什么副作用，哪些人要避开，哪些人可以用。那老药相对安全，但是药厂会拼命的去推广新药，然后。讲的比较正常一点是所谓的忽视老药，但事实上有些这个传闻哈，那这个好像没有太大的证据，我目前没有，我没有现在还没有翻到很好的证据哈，他会去刻意攻击老药，好让他能够多卖一点新药。医生你怎么看呢？我是觉得要有点警觉，就是也许有些老药新用可能有效果
1: 。呃，对我也是没有证据，就是说这个这书名应该也没有也没有特别谈到，就是说呃药厂会去特别去刻意去抹黑老药了。那不过。在这本书里面讲到，就整个医药知识的这个这个架构底下呢，就是像由于像我刚我们刚才讲的那个呃继续教育的问题，就是老药的新用或者是老药的再发现这件事情，并不符合药厂的利益，所以药厂当然比较不会投注资源去做这个，比方说呃学名药或者是已经过专利期药物的老药的的新的这个开发或者是研究。那药厂的确会做的一些事情呢，就是说。他们会试图去改良用本的老药，然后再啊、呃、重新换一个新的专利，或者是延长一个新的专利，那这样可以增加这个他们的的利润嘛？哈，那这个是这个这个在美国的一些研究是有是有证据的。那为什么这本书也会比较提到老药的部分？其实是因为因为美国的新药的药价大概是就是全世界最高的，所以美国许多就是或者说很多北美这些呃医药社会学相关的这个学者。他们对于就是便宜的老药，或者是过了专利期的学名药，他们都会觉得那个 potential 会是一个解决美国现在的医药体制的一个一个药价过
0: 高的问题吗？对，这個、一个解
1: 方。可是这个解方基本上是不符合药厂利益的，所以在呃美国实际上的运作底下，就有了很多的这个。他他等于是被一个比较被压抑的一个路线，所以几乎这一类的学者，他们都会提到这个有没有可能是老药新用，或者是其实用老药就可以了，不要去用新药。那站在医师的角度来讲，会比较挣扎的点就是说，就是没有科学证据。虽然说我们知道药厂缺乏动机去做这样子的研究，那所以造这是造成他没有证据的原因。但是当没有证据的时候，我们就很难去去评判。那所以其实反过来讲，就是说这本书给我们的另外一个提醒，就是说某一些在医学上面重要的事情或重要的重要的课题，当我们知道它已经就是 Beyond 药厂的这个利益之外的时候呢，你可以想象这些题题材药药厂永远不会拿一个私人的这个放来来做这样的研究。那其实这样的题材就应该是。政府的这个呃研究经费，或者是政府的资金、公部门的资金、哦对啊对啊，要去关注关注的这个的这个点，那这样才能够去平衡
0: 政府要给钱，对，才
1: 能够去平衡这样子的一个就是医药市场的一个知识经济的一个结构。就如果说今天是一个、欸、很热门的话题，哎、欸，药厂、私人厂商都竞相投注资金。然后政府也跟着也跟着投注，那其实不是就是更助长了整个这个学术研究的这个这个不不平衡或不平等的一个的一个现状嘛？所以其实这本书，我觉得另外一个提供另外一个思维就是说，其实政府公部门的钱应该要多花一点思考去平衡这些药厂利益以外的一些同样也很重要的一些医学研究的课题。
0: 那另外一个就是因为其实整个东西要到推广出去，很多的环节哈、哦，要让医师知道，然后医师有信心，医师去用，哦，这中间还有很多的关卡，但是这药厂都一一可以去打通哈、哦。就算如果你今天有个独立的试验做出来，它可能也是束之高阁啊，就放在这学术期刊里面。某些这个有去看到的医师可能知道，某些人可能知道，好，我相信可能全世界很多人都不知道，哦，那但是他虽然有一个证据在面，所以就有赖于哈、哦，有些比较厉害的、比较用功的医师去发掘这些事情。这个东西你在当呃在当医生，你好像要当检察官哦，还
1: <笑>要侦测
0: 到底，因为很辛苦哈、哦。因为原本的这个医师的做法是相信整个医疗界的所有的环节都是诚实的，对,对不对？我们的教育是希望去尽量去记住更多的知识，然后这些知识是有益处的，帮助大家。我觉得这是关键，就是很少去说。仔细去思考，说他喂给我的东西是不是有毒的，是不是有问题的？啊，就算不是有毒，他可能有偏误的，很少去思考这件事情。所以这本书给我们很大的启发，就是这一点嘛。是我们今天在读文章的时候，很多时候我们会去读 review 的文章，会去读 meta analysis， 好，这种荟萃分析、系统回顾，好，这些文章。那这些文章，如果它是所谓的药厂的幽灵写作的，就比较容易偏颇。我刚刚讲一大堆论点都是这样，有可能不是说每一篇，但是有可能，但是我们又看不出来他是不是这个幽灵写作的。可能有些人看得出来哈，意思你看得出来吗？还是你有怎么建议，怎么样去训练我们看得出来？其
1: 实从 review article 左手的确是就是蛮蛮难判断的一件的一件事情、啊，然后那所以呃，其实这本书的作者他在最后一章其实有提到，就是说呃。有某一些，也许在美，也许在美国有一些比较呃有公信力的 NG NGO 的组织，他们其实会定期去做一些对于药物的 critical review。那作者这个作者是觉得呃，那样子来源的这些 review 呢，可能是相对是比较中立的。但其实我对于他这样子的一个结论，我其实有一些 concern 啊，因为其实呃，欧美有很多这种就是反，不不能说反科学，比方说欧美很多反反疫苗团体，或者是他们有。呃，反某些药物的团体，那呃，当有这样子的立场的时候，就是他们的 review 是不是真的就是第三方，然后真的是公正的？其实这一点我我我我也会有些疑虑
0: 啊，这这就是一个很大的疑问，就是我到底要不要交给一个所谓的事实查核机构？事实查核机构如果被攻破了，那我又整个被带风向了。对。到底是事实查核，他查的对呢？他讲别人不对，那到底有没有立场？那变成诶、欸，无限上纲了哈，每件事情我都要怀疑了、啊，然后就是抓犯人一样哈，像检察官一样怀疑每件事情。
1: 对，所以,所以其实实务上来讲的话，一定一定都还是会针对自己比较比较是自己专业的领域，然后另外一个是比较 critical 的、比较 critical 的 issue， 就像我们刚才前面最早有讲到，就是诶、欸，可能某些药物它的影响没有那么大，那可能对于它的。他的这些知识，我们要我们要去做这个，不管是检查还是考古到什么程度，可能就不需要那么在意。但是如果说是一个重要的一个 issue 的话，那他其实本来就不应该是不应该是一篇 review article 就就就了结的事情。所以他其实还是需要多多看多看一点文章，然后甚至说 review article 里面他当然就会有他的这些这些 review 的这些 reference。那如果你觉得他的这些它的这个 review 好像，是不是跟你的感觉比较起来有点怪怪的话，甚至你其实应该要去查当初的这个，就就是这个原点，就是他他引用那些那些 t r i 是不是真的那样子写的？因为其实 rootical e 他也并不是把所有的内容全部合在一起，它就它是一个懒人包嘛。那一个懒人包
0: ，对对，懒人包
1: ，他一定有他 focus 的重点，但是 maybe 有一些你真的考分的东西不在这个 rootical e 的重点里面，他就不会写进去。那这个时候你就必须要回去看他当初引用的那个那篇论文里面，还有有没有讲到你在意的那些问题。
0: 嗯哼，这个弄起来就会花很大量的时间。哎，还有一个方法就是说，可能有有两边的人在互战，有一边的人会写这个回顾文章說，说呃支持这个论点，然后另外一边的人写一篇回顾文章呢来反对这个论点，然后两边在大战，那你就可以看两边的讲法，这样子这样会比较相对省时一点。是，如果是它很重要的一些议题的话，可能有有够多人关注的时候会有这样的情况啊。那如果很冷门就，就或是刚开始在药厂一一面倒这样做，就比较没有。所以这个医学为什么那么缓慢？好、哦，这个进展缓慢，就是真的需要时间累积经验，然后有些人再去揭露一些真相。好 ，OK， 好，那大概今天就聊到这边，好，真的花好多时间在，谢谢你的时间。好，那今天的访谈就到这边了。那我简单做一些总结我记得我在录节目没多久之后。那就有些听众吼、哦、私讯我说，不要再去讲一些有的没有的吼、哦，很无聊这些科学知识啊吼。那 Biohacking 不是就应该谈一些像吃吃生酮饮食啊，哦断食该怎么断啊，营养品要吃哪些啊，有没有聪明药可以推荐的吼？或者说什么运动有什么作弊的方式可以比较快啊吼，增加效能的。对我已经讲了一缸子这些东西吼、哦，但是如果你发现说整个生物医学的知识系统都已经被人家 hack 了，那你怎么知道我讲的这些东西是可靠的，还是也是我鬼扯？那你要。整天听 Rich 散布这些鬼扯的资讯给大家听吗？哈，那看完这本书就是让我们充分的认知到是真的，这些知识系统真的很有可能被 hack， 它的来龙去脉，它的具体手法是怎样？哈，那其实就是因为这样，我们才需要去学一些奇奇怪怪 bio hacking 的东西嘛，不然你就去听一些卫教哈，那很古板那些卫教文章就好了哈。那也不是说那些卫教都不对哈，最难的就是说我们不知道哪些对，哪些不对。这个就有点像是这个假讯息的认知作战，整个声音系统其实都被渗透了哈，被这些假讯息渗透，所以说要搞 bio hacking 的人总是不能坐以待毙。我更有兴趣的是找到一些反击的方法。好，我还会再继续找更多的专家来讨论，我们怎么样去做的更好，怎么样去辨识这些假讯息。那目前有几个简单的想法了。第一个想法就是说，其实现在药厂要控制这些药物的资讯，他花很多钱去控制这些掌握这些资讯的流通啊、呃。但是如果是老药或是些学民药，他们已经没有这些 incentive， 没有这些用。诱因呢？哈，甚至还会放出一些消息说这些老药的效果比较差，或是有更多的副作用。那事实上，老药或学名药呢，有更多的使用经验哦。一般的医师一早就已经知道说哪些人会有危险，哪些人是更适合使用。所以你当你在使用药物的时候，哈，其实优先问一下医师说有没有其他的老药，不用一定要去挑最新的药物哈。那另外就是说哈，我自己在看论文的时候哈，一些懒人包的论文哈，应该要看更多不同来源哦，像一些 review article 哈，那个东西很方便，他就把很多东西都整理起来跟你讲说有一个观点。他已经看了多少篇的论文都支持这样的观点。那这样的文章哈，其实是瑞雪常常鬼扯这些东西。我之前有一些这个讲法，像咖啡啊，或是像那个安慰剂效应哈，我大概都只参考一两篇的文章就来跟大家讲哈。所以这样的知识的传播哈，其实要更加小心，要看更多不同的来源。那再来就是哈，所有的权威期刊，尤其是刊登在这个世界四大期刊哈 ，NEJM 啊、NJM, JAMA 啊、Lancet 啊、BMJ 哦，这些期刊可能各自有各自的子期刊哈，这些所谓的权威期刊只能够是众多来源。之一，好，这之前跟那个林育轩医师讲的哈，这些权威期刊，它只是比较有名的报道，不是说它讲的就是完全正确。那、呃、李新龙博士有讲到同样的事情哈，那药厂有很大的诱因哈，会想要去 hack 这些所谓的权威期刊，它是兵家必争之地，所以你在网上如果看到有人分享说啊，权威期刊表示哈，好像权威期刊当圣经来膜拜哈，权威期刊讲的东西不代表一定是正确的。那再来就是有很多长期必须要服用的慢性病药物，很有可能都是被药厂带风向哦。这个书上面有提到，这不是我说的，他说的，比如说三高用药，高血压、高血糖、高血脂，还有所谓忧郁症的药物，像百忧解哈，哦，这些很常见的，必须要长期服用，吃一辈子哈。你四五十岁得到这种病，你就要吃一辈子，吃到老死的这些药物。很有可能都是被药厂带风向。你真的是这些缺乏吗？你的血脂难道是所谓的史塔汀缺乏吗？哦，你忧郁症难道是所谓的百忧解缺乏吗？哈，那这个东西当然争议很大了哈。我们引用一个林玉轩医师最近在他粉砖上面讲到，抗忧郁症药物的血清素的理论被狠狠的打脸，被证明说，长期以来哈，医生也被教育，医生教育病人也跟你讲说，你脑袋可能就缺乏一些血清素，所以我们补充一些血清素。哎、欸，我真的听到医生有这样讲啊。但是他理论基转不是那么简单呢、啊，他是所谓血清。血清素回收再抑制哈，血清素回收比较慢一点哈，让你大脑里面充满比较多血清素。理论都是讲的这样，所以你会觉得说，哇，这个东西很有理论，很有实际根据哈。药厂先做大量的实验，那后来发现说，百忧解之类这些抗忧郁的药物哈，根本跟血清素没有关系。那当然它有没有效果都是另外一回事哈、啊，不代表这个药物没效哈，但是很有可能是被带风向，是说，你必须要长期服用这些药物来去控制你这些慢性病，那你没有去找到这些根源，高血压的根源。是什么高血糖的根源是什么？高血脂的根源是什么？有很多都是代谢性的疾病。你不从你的食物代谢里面着手，你不从你的运动着手，你去吃这些长期服用这些药物，这整个就本末倒置啊！你大量吃一些甜食，吃一些垃圾食物，吃一些化工食品，哦，吃一些方便的垃圾食物。然后呢，身体出问题之后呢，再去用大量的药物、啊，要去控制你这些 biomarker， 控制你的血糖，控制你的血脂，控制你的血压。对啦，这个、肥宅快乐水啦，喝起来很爽啦，可乐饼干啦、啊，吃起来超爽的。然后再来去吃降血糖的药物。好了，扯远了、啊，意思就是说，哈，这些慢性病要吃一辈子的药物，你要特别小心，有警觉。好，那另外在谈到说，现在医学界哈、啊、都在谈到所谓的证据等级，我们提过好几次嘛哈，证据等级有所谓的金字塔哈。现在实证医学都在谈的证据力最高的是药厂要花几亿美金以上才能够做的大规模的 RCT 哈 ，RCT 你不知道你再回去听吧哈，随机对照双盲试验。好，这个是药厂这个药物许可的黄金标准啊。那证据力最低的哈，这个金字塔里面证据力最低是所谓的专家意见。整个理论的意思是说，其实专家的意见带有很多主观的成分，尤其是很多的疾病呢是所谓的自限性疾病，也就是说你其实不治疗也会好。所以如果只是照这个临床的经验哦，实际上给药，哎，发现这个药也会好，你没有这样严格的对照试验哦，你没办法找出所谓的因果哦，你是觉得说，哎，给这个药它就会好，它是有关联的，跟你这个病好是有关联，的，但是它其实可能没有因果。所以医学上面的科学的方法，就是希望你去做随机双盲对照，排除掉所谓这些可能的干扰。但现在麻烦了、啊，药厂就来黑客 c k 随机双盲对照试验了，它在里面这些数据呢，可能会动些手脚。所以在我们在平衡上来讲，我们还是需要医师的临床经验来去看看，实际上使用这些药物呢，到底有没有什么样好处跟副作用。那更重要是说，其实要去观察它所谓上市之后的真实世界证据，哈。很多药物上市之后呢，尤其是这个专利期到期之后呢，也爆出很多不应该出现的一些副作用，甚至一些很大的伤害。在这本《医药幽灵》的书上面有提到，哈，有很多国家的统计，在他国家里面呢，第三或第四位的死因哦，主要的死因就是药物的副作用。但是你会发现，哈，当这个专利期还在的时候呢，这些负面消息呢，大部分你都听不到。好啦，上面讲那么多哈，我觉得蛮好笑的一件事就是，我为我的总结再做一个总结哈。第一个就是优先选择老药，然后你要多看几个知识的来源，不要尽信权威期刊。慢性病药物有可能是药厂的阴谋啊，我只是说有可能哈，不是说全部。好，那前面两集讲了这么多，这种药厂带风向哈，这东西好像我很反药哈，其实不是哈，我很喜欢研究药物。那之后我应该也来做一集来平衡报道。其实有很多东西来攻击，有很多人来攻击药厂的言论本身也是假讯息。药厂用假讯息来带风向，带医师的风向，然后另外一组人用假讯息来攻击药厂哈。所以你说反药物人都是正义的那一方吗？哦，不是哈，有很多假医疗讯息背后有他自己的利益团体来操纵，最明显就是一些政治目的嘛。反正现在主流讲什么哈，主要一。生讲什么哈、哦，我们就去站他，目的就是要台面上这些人难看，降低他的政治支持度哈、哦，所以他可能想要去竞选，或是想要整个导风向并不是只是要来帮助你更健康哈、哦，挑战这些药厂，他反而是想要你更乱，更加的混乱哈、哦。那所以很容易啊，这东西很容易被药厂戳破他们一些鬼话哈、哦。很多人来做这事实查核，他们讲的是对哦，这些假讯息攻击药厂的本身就是假讯息，虽然药厂本身有错误，但是某些人拿一些错误的假讯息来攻击他，这真的很奇怪要。药厂就会说你们这些人才是乱搞乱源的哈，就会变成说药厂本身的恶搞比较不容易被发现。好，那我们在这一大堆乱七八糟假讯息里面，怎么样去看出真正的真相哦？尤其我来做一集来平衡报道一下，哪些人在讲些假讯息哈？好，那今天就这样了。如果你想要听我挖掘更多这种奇奇怪怪的假讯息的真相的话哈，麻烦你给我一些回馈哈。免得我每周在录音哦，好像就是对着麦克风自己自言自语哦，很奇怪哈。给我来点回馈哈。好，那一样的老规矩啊，如果你想来留言的话哈，我只要是自己录的单口相声哈，不是找来宾的访谈的这些节目集数的话，我一定会把五星留言的部分念出来哈。没有五星，我觉得不会念的哈。所以你可以到苹果的 Apple Podcast 上面呢留言。那如果你是 iPhone、iPad 呢，那内建这个手机上面就有这个程式。那如果你没有 iPhone 或 iPad 的话，你可以试着去呃 Spotify 哈。那、欸、我发现 Spotify 有八十几个人已经有留五星了我觉得还不错。我很久没有看了。那再来就是。但是，如果你都没有，你这两个 app 你都没有的话，你可以考虑到我的脸书粉砖，到脸书粉砖点进去有一个评论的页面哈，那评论的页面里面一样可以留五星哈。如果你上面留五星的话，我一定找时间再把它念出来。好，那今天就这样啦，我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜,拜。